0: das três horas da manhã do dia 26 de dezembro de 1980, uma patrulha de segurança perto do Portão Leste da Rafael Woodbridge viu luzes descendo para a floresta Rendlesham Handel,
1: tem que falar que nem um lord de inglês it's the forest of Rendlesham
0: Entendi. Ok.
1: <risos> Nessa grande floresta misteriosa.
0: Enfim, luzes misteriosas. E agora? Militares envolvidos, nós temos marcas, nós temos provas, evidências físicas. Rafael
2: Jacauna, você está empolgado com esse caso? Cara, o eu Fologia eu sempre fica empolgado, ainda mais quando tem várias informações do tipo, né? Não é só a palavra de uma pessoa. A gente tem aí marcas, visões... Pessoas diferentes falando a mesma coisa, então é muito importante, é muito importante a composição para corroborar a prova final do caso. Olha, por que você está falando gritando? É para dar uma convicção? Exatamente. Quando você grita, você perde a razão, mas ganha convicção. <risos>
0: Ah, bom. <risos> Jay, você como uma das pessoas que montou essa pauta, você ficou empolgada com, com essas
3: coisas? Muito, eu fiquei muito empolgada porque assim, não fui eu que fiz a pesquisa da pauta, eu só elaborei a pauta. Então as referências elas são muito extensas, a gente tem artigo, a gente tem vídeo, tem bastante coisa. Então pra mim, ela foi um dos casos da ufologia mais completos, que eu achei bastante coisa sobre, e que sim muito como o Rafael falou, muitas pessoas corroboram com a mesma informação. Então, fica difícil pra qualquer cético dar uma rasteira aí nessa... Ih,
0: rapaz! Nessa história. Será que teremos um plot twist? Olha só, Jay.
2: Olha a Jay aí, ó. Porra, pelo, pelo Lembrando visto... que eu sou a
3: cética chata, né? Então eu sempre sou aqui, sempre acho que tá errado, mas essa daqui é tanta informação que o pessoal me convenceu, quase. Ó,
0: oh, Jay, não se sente especial, todo cético é chato.
3: <risos> tudo bem, tudo
2: bem, tudo bem. Jay, Jay, naquele dia eu te falei, calma, cara, calma. Não é assim, não é assim. Você tem que ser cética porque o cético é chato pra quem é believe, é normal tá? E eu, provavelmente, sou muito chato pra quem é cético, então relaxa. Não,
0: relaxa, Rafael. Você é chato pra todo mundo, então... <risos>
2: Mas eu ganho eu no
3: cansaço. Sou tão cética, sim. Se eu fosse cética, cética, eu não, não acreditaria, não dava voz, né, as pessoas que estão relatando casos. caso. Tem gente que é cético e não gosta nem de ouvir. Mas enfim, estamos aí para o que, é, que deve vir.
0: E você, Lucas? Você que tá aí quietinha aí, acho que já sei quem vai ser o cético chato desse
1: episódio. Hein? <risos> não me crucifiquem, porque esse é um dos episódios que I want to believe, Andrei. Ah, é? É um dos casos de ufologia mais difíceis de você negar que alguma coisa muito estranha aconteceu, cara. Você? Tem aí altas patentes, relatórios, evidências, civil, militar. Tem de tudo nesse caso, cara. Então,
2: pelo visto, eu vou ter que ser um. Vou ter que ser o cético desse episódio. Vou ter que ser o cético junto contigo, então. Eu não gosto de ficar do lado desse povo aí, não, entendeu?
0: <risos> vai, que, vai que transmite um coronavírus eles, né? Pra gente. Enfim, vamos falar sobre Have que é um dos casos mais interessantes e, cara, pouquíssimo divulgado na grande mídia, na imprensa e por pessoas que conhecem, né? É um caso super interessante interessante cheio de provas avassaladoras muito maiores e melhores que de rosa eu diria eu inclusive no mundo free que a gente tá aprendendo tá ensinando os ouvintes que rosa aí cara não é nada né o pessoal só, só gosta de comentar mas tem vários casos através do universo do nosso planeta que são muito mais interessante que ele inclusive aqui a gente não tá nem falando dos Estados Unidos estamos falando de Inglaterra Então é isso, peguem seus capacetes de papel alumínio e bora para mais uma aventura logo depois dos recadinhos e a gente já volta.
1: Não há nada de errado com o seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço. O contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás. Pois este é Mundo Freak Confidencial.
0: Para você, meu querido ouvinte! Primeiramente, avisar das nossas redes sociais. Você pode encontrar a gente na maioria delas: no Facebook, no Twitter, pelo MundoFreak pelo YouTube, que é uma grande rede social de vídeo você pode achar o nosso canal por lá além é claro que caso você curta pra caramba, possa e queira ajudar com a gente financeiramente, com o um mínimo de 5 reais você já ajuda a gente pra caramba teremos lá na nossa plataforma você faz uma pequena assinatura e você ganha uns memos que você pode ler lá o que você pode ganhar lá nas metas nas recompensas e tal e estamos desse ano de 2020, nosso eu satanás, trabalhando pra muitas coisas legais bem, o primeiro recadinho que eu tenho que dar pra para você é sobre a grande rota. É algo que a gente já vem anunciando já há algum tempo, que é uma trip com os seus integrantes favoritos do mundo freak e eu <risos> Eu, Ira e Marcos Keller Estaremos em uma grande trip E a gente convida você A Grande Rota é essa empresa Que ela é especializada em Rotas? Especiais? Personalizadas aí? Que faz do seu jeitinho Ela entrou em contato com a gente E a gente chegou numa ideia muito bacana Que é a gente viajar Por esse Brasilzão investigando Lugares misteriosos Então a gente vai partir Daqui de São Paulo em, muito em breve e vamos com o destino para BH, com o destino final no FIC, né? no, no Festival Internacional de Quadrinhos, o maior festival voltado para essa mídia maravilhosa que são as histórias em quadrinhos do Brasil Veranil. Mas a parada é que não é, uma, não é um frete, a gente não vai entregar você lá. A ideia é que a gente fique uma semana investigando locais bizarrérrimos e coisas interessantíssimas. Então a gente vai dar uma passada por Varginha e a gente vai ficar de olho no ET, isso mesmo. A, a, a gente vai tentar ali na cidade, vasculhar e tentar entender como foi o caso que aconteceu em 1996, o que teria acontecido, a gente vai visitar os lugares, a gente vai conversar bastante nós teremos meditação guiada com o nosso queridíssimo Marcos Keller em São Tomé das Letras nós visitaremos Minas de Ouro museus da loucura e muita coisa bacana de uma semana de descanso, aventura e muita diversão para você com a gente. Essa é a primeira viagem o podcast com seus ouvintes nesse formato exclusivo Mundo Freak. Se você já se inscreveu, a Grande Rota vai entrar em contato. Como recebemos muitas mensagens, estamos felizes demais. Eles estão falando um a um para ver o melhor formato para todos. Então, é uma conversa ali de tete-a-tete, tete, né? Então, caso você já tenha se cadastrado, você aguarda um pouquinho, caso não, eu vou deixar o link aí para vocês se cadastrarem lá no final da página do link que eu vou deixar no post desse episódio, você vai encontrar esse link que vai para a página deles, que lá embaixo vai ter um formulário, é só você preencher o formulário. E antes da gente ir para esse episódio que ficou maravilhoso, é bom a gente falar que você ouvinte do Mundo Free, que queremos você, você, esse seu Corpo... Não, a gente quer ouvir você e saber o que curte em nosso podcast. Então vem aí a grande pesquisa do mundo friki. Então aguarde nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário em breve vocês vão saber como vocês podem também ajudar o Mundo Frigo com informações super relevantes pra gente, pra gente entender vocês, pra gente evitar fazer coisas que vocês não gostam e potencializar as coisas que vocês gostam, então vai ser muito interessante, tá bom gente? Então bora lá pro episódio que ficou divertidíssimo e onde estão os discos voadores? Música Belas noites, queridos ouvintes, hoje a gente vai falar sobre mais um caso ufológico, dessa vez um caso super interessante, como a gente falou na abertura, super relevante para a ufologia mundial, para quem estuda sobre o assunto, muito pouco marketing e muito material para a gente investigar. Eu sou André Fernandes e estamos em mais um Mundo Free Confidencial com meu amigo parceiro Dora Aventureira, Rafa Jacaona.
2: É André, agora sim, é um caso maravilhoso, cheio de coisas que que não tem como. Não tem como, não tem como. Eu vou falar alto, porque aqui é agora é a hora de brilhar. Tabata que lute, né, pelo visto. Não, Tabata até saiu do quarto agora.
1: <risos> faria mesmo, faria mesmo. E temos aqui também nosso queridíssimo cético fofo de plantão, Luca Blaminucci. Olá, ouvintes. Eu gostaria de dizer que 076117099 097115. Isso significa? Tá bom, Luca, está bom. Lançou a braba em código binário.
0: E temos aqui também ela, nossa queridíssima cética física, porque não é é, etérea, Jay.
3: Essa piada sempre. Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a gente tá aqui com um caso que eu gosto muito. E é isso, tô empolgada.
0: Olha aí, E já tá reclamando das minhas piadas, Jay? Você não, você não tem nem 10 episódios de participado e, e já tá reclamando. Sei lá, hein? Olha aí, Eu
3: ó. não falei nada, eu acho que é coisa da sua imaginação.
0: Demorou 3 episódios pra eu te contratar, eu te demitem outros 3, hein? Fica
3: esperto aí, pra...
0: que aqui é rápido.
3: Esse meu sonho é ser mandada pra RH. Pode mandar. <risos>
0: <risos> Ai, lembrando que nós não temos Vínculo empregatício, eu fique bem registrado aí Para o governo é, Vamos lá gente, floresta de Handelsham, que temos aqui, a gente tá falando sobre uma zona, uma região super militarizada na Inglaterra, poucos civis, né, apesar de que você vai ter ali alguns fazendeiros, é uma região em que te, houve, houveram civis relatando avistamentos, além de militares e tal, mas que tudo isso que a gente vai falar tá acontecendo nos anos 80. São apenas quatro dias de, do dezembro desse ano, né? Antes de qualquer coisa, vamos dar aqui algumas informações técnicas, né? A floresta de Handelshan é uma grande floresta de pinheiros a leste de Ipswich em Suffolk. E perto tem duas grandes bases aéreas da OTAN. As bases de RAF. A Royal Air Force, né? A, a Força Aérea Real de Bentswater e a base de Woodbridge, que é alugada inclusive pelos Estados
1: Unidos, né? Pelo menos naquela época. Não sei se continua sendo a, ainda hoje. É ainda hoje e Ipswich é famosa, Andrei, pelos belíssimos campos de golfe em cenário medieval como o Aldrich, o Felix Tolley e o Woodbridge. Todos golf clubs que só ricaço, vai. O cenário, cara, é maneiríssimo. Tem ruínas do castelo de Orford, capela Blutley Priori, que é uma capela com mais de mil anos Tem torres, tem muralhas, tem poços antigos E tem um cemitério de batalha De um povo anglo-saxão não identificado Que a galera não sabe até hoje quem que se matou por ali E tem vários museus repletos de armadura De vestimenta medieval É maneiríssimo o lugar, cara Legal, legal Muito, muito bacana, né? Bem,
0: e aí a gente vai ter Dentro desses quatro dias Diversos incidentes super malucos Que assim A primeiro momento você falar ah, Não é uma dessas regiões Que, por exemplo Que é visitada toda hora O que as pessoas dizem, né? Que é visitada toda hora e tal Então a gente vai ter Essa concentração nessa, nessa década dessa década não, né? Nesse pequeno ano de 1980 Nesses apenas quatro dias e tal Mas é muito interessante Que esses eventos Eles são muito bem relatados, né? E aí a gente pode resgatar Um pouquinho do que a gente Estava falando em off -day sobre isso, né? Eu acho que o mais empolgante desse caso, e o que, é, repetindo o que você meio que você falou, é que diferente de Roswell, que é basicamente puro marketing americano, né? Tem muita essa questão do entretenimento, de propaganda mesmo, né? A gente tá vendo aí o, o caso do Parasita ganhando o Oscar, e por que, que eu tô puxando isso, né? Muito se discutiu sobre, nesse, nesse período, né? Do, do, do ganhar o Oscar, sobre essa questão do soft power, né? Sobre essa questão de invasão cultural e de como você tem aí uma... uma assim como a gente tem superioridade bélica, superioridade... Enfim, um monte de coisa, como você você pode invadir outras culturas, né? Você tem a cultura pop também como uma grande arma a serviço desse tipo de coisa, né? Você vai transformando o seu país em algo que é querível, visitável e, e, e com uma grande relevância dentre todos, né? E aqui a gente tem um pouco disso com os Estados Unidos, com todas essas obras de cultura pop, né? Você vai ter desenhos, filmes, seriados, você vai ter muita coisa relatando o rosa desse tipo de coisa. Enquanto que esse caso, que é um caso que tem muito mais coisa legal, ele é meio que deixar da míngua dentre os grandes veículos assim. Eu não, não posso falar de veículos de, é, voltados pra ufologia e tal, mas mesmo eles eu vejo que comentam um pouco sobre, assim, né? E quando comentam, geralmente é muito um passant, assim, né? Então aqui a gente tem muito dessa, dessa questão de que é um caso super complexo, super bem documentado, porque também a gente está envolvido aí com militares, relatórios, tem muita coisa bacana. Enfim, muita coisa que é, vai dar uma riqueza aí pro nosso, pro nosso episódio de hoje. Rafael Jacaona, Rafael Jacaona. Você é um cara que que preza muito pouco por provas e evidências e prefere ficar gritando no meu podcast, mas como é divertido todo mundo rir, você se mantém aqui. Que
1: absurdo, <risos> é um absurdo. Mesmo. <risos>
0: mas sendo bem sincera, sendo bem sincero assim, quando você tem um caso desse com uma grande quantidade de, de... Não vou colocar provas materiais porque enfim, né pode ser qualquer coisa. A gente vai entrar um pouco nessa discussão um pouco mais pra frente e tal. Mas por que, que você acha
2: que isso é, é interessante pra discussão? Toda vez que a gente vai começar a falar uma discussão sobre ufologia, sempre vai aparecer a questão questão de falta de provas. Ah, não tem prova, não tem prova, não tem prova. Contudo, uma prova contundente, pelo que a maioria das pessoas querem, é literalmente o ET abraçado com o presidente dos Estados Unidos, entendeu? Um documento carimbado formalmente. Qualquer outra prova não serve. Geralmente, na ciência, uma série de outras provas, como vestígios arqueológicos, vestígios de uma série de coisas, elas servem como prova. Na ufologia, não. Os vestígios, eles não têm um peso para a maioria das pessoas que é cética. Então, quanto mais provas, quanto mais vestígios, relatos tem num caso ufológico, ele dá um peso, ele dá uma segurança maior que esses céticos tendem a falar, ah, mas isso aí é um caso em mil, é um caso em um milhão. Tudo bem, é um caso em um milhão, mas e aí? Como que faz? Então, isso dá todo um peso na discussão que geralmente o cético ele tende a sair né, na tangente, ele não quer discutir esse caso, ele quer discutir aquele que é muito mais fraco, que não tem muita prova física, que não tem muita evidência mas esse bom, ele geralmente ele evita
1: Responde agora, Luca Belamendi. O que o Rafael falou é... Eu meio que concordo assim, né? O problema é, não é que falta evidência pros casos. É que normalmente, quando tem evidência, é muito relato, é muito disse que me disse. Ou você não tem muita informação sobre como a evidência foi colocada. Por exemplo, os objetos de Roosevelt, você tem descrições mais ou menos do tamanho deles chutado. Você não sabe que material que... É, os objetos que foram encontrados, quais que eram as dimensões dele, qual que era o peso dele. Não tem um relatório militar sobre isso, por exemplo. Então, a qualidade da evidência é muito importante também. Não adianta ter evidência se ela, essa evidência não tem qualidade. Algo que dê para essa evidência credibilidade, né? E nesse caso, tem. O, o caso que a gente vai discutir hoje, as evidências têm uma qualidade sensacional. Elas foram coletadas muito bem. Então, você sabe qual foi o método com que eles mediram a, as marcas no chão. Você a, a, Tem foto da batida do local na hora do acontecimento. Você tem vários cruzamentos de relatos para você saber o que é verdade o que não é o que uma pessoa talvez entendeu errado na hora que estava acontecendo na confusão então a qualidade da evidência ela é muito importante e esse caso ele tem não só bastante evidência mas evidências com muita qualidade né e essas evidências quando elas têm muito qualidade elas são boas porque a discussão não fica travada no será que é real a, a discussão avança então por exemplo hoje a gente não vai discutir será que teve algum pouso hoje a gente vai discutir teve pouso mas o que, que será que pouso a gente consegue avançar a discussão pra uma nova etapa, entendeu? A gente consegue cruzar uma linha na areia e dizer, olha, isso daqui a gente sabe que é verdade e agora, como é que faz? Isso é bem bacana.
0: É, e eu acho importante também, porque assim, novamente, não é puxando o pé de novo dos do ufogos, não, que eu não quero que isso vire também regra aqui no mundo freak, porque aqui a gente também dá espaço pra muitas dessas pessoas falarem e muitos têm trabalhos muito importantes assim, mas quando a gente tá falando contra militares, ok, você tem todas essas questões conspiratórias de você esconder, de não liberar dados, que... Às vezes é tipo tem muita coisa que é a teoria da conspiração, mas tem muita coisa que não é também, né, é de muito interesse governamental manter esse tipo de coisa do lado de fora mas quando a gente tá lidando com pessoas que estão de fora ou não tem interesse, né interesse que eu falo de, interesse tipo assim ah, não são pessoas que acreditam em disco voador, que já tem uma teoria formada sobre isso e tal você consegue ver que é um trabalho um pouco mais isento, né, então não é uma pessoa ali que já tá levando em conta que aquilo é um objeto alienígena, esse tipo de coisa e muitas vezes eu, eu, eu acho que eu posso estar tá... as pessoas podem achar um pouco chato esse tipo de discurso de, como se eu estivesse pegando muito no pé, mas acho que isso é de muita importância porque quando a gente tá falando sobre um método científico de fato, a gente tem que ter um pouquinho dessa isenção e a gente tem que ter um pouquinho dessa separação do que é o que a gente quer que seja e do que de fato aconteceu, né? Porque senão a gente vai entrar muito... E eu nem falo que tipo assim, ah, eu acredito muito nessas questões de descovador, assim, mas a gente precisa muito colocar os pés no chão quando a gente tá falando sobre, da maneira como a gente vai abordar esse tipo de assunto, né? É Uma maturidade profissional e de método que muitas vezes tem a galera que apenas gosta do assunto, acaba não tendo, né acaba pecando por isso, né muito fã, muito apaixonada, né que é algo interessante também, mas que também não, não privilegia o todo, né e a gente
2: precisa da, na construção de conhecimento um pouco disso. Mas esse que eu tava falando aí é o trabalho correto do ufólogo, a gente aqui não é ufólogo, a gente aqui é curioso, discute sobre, mas o trabalho correto do ufólogo é justamente esse, quando ele vai conversar com alguém, ou quando ele vai chegar no local para examinar os fatos, ele tem que usar aquele método mais próximo do que a gente sabe sobre científico, que é basicamente o que? Quando quando ele vai entrevistar alguém, ele não pode perguntar para a pessoa se ela viu tal formato. Ela tem que deixar que a pessoa fale livremente. Quando ela vai ver a, a, as marcas, ela não pode anotar que já foi uma marca assim igual tal marca que parece um disco voador um, não sei o que. Ela tem que fazer o mais isento possível para que no final ou durante ali, depois dos relatos serem recolhidos, ele fazer essa junção e aí sim, ele correlacionar um, o que existe aqui no planeta Terra, o que existe na, em fatos contados, ou em histórias contadas e, e por aí vai. O cara não pode chegar, ah, isso aqui é um disco voador e eu vou fazer o estudo como se fosse assim, aí já, já é outra coisa, aí não, não tem como
0: vamos lá, gente. Vamos direto aqui pro caso. Bem, por volta das três horas da manhã do dia 26 de dezembro de 1980, os militares estavam patrulhando de segurança ali perto do Portão Leste da Royal Air Force Woodbridge e viu luzes descendo para a floresta de Rendlesham, que a gente está falando aqui. Esse, essas luzes, mais tarde, elas foram atribuídas pelos astrônomos como um fragmento natural visto como um asteroide adentrando a atmosfera no sul da Inglaterra na época. Já quando a gente vai para a perspectiva dos militares, inicialmente eles acharam que era uma aeronave abatida, o que faria sentido, né? Um pedaço de, de meteoro indo para o chão, né? Aquela coisa brilhando, é, faria sentido essas duas narrativas, né? Porém, quando eles invadiram a floresta para investigar, viram um objeto brilhante, metálico na aparência, com luzes bem coloridas. Quando eles tentaram se aproximar do objeto, ele pareceu se mover atrás das árvores e, e aí você tem uns relatos muito interessantes que a gente vai falar mais tarde sobre as fazendas, assim. Pouco depois das quatro da manhã, a polícia foi chamada, mas informou que as únicas luzes que poderiam ver eram do farol de Orford Ness, alguns quilômetros de distância da costa, né? Esse é um farol que existe ali perto do litoral. É um farol bem bonitinho, aliás, vou deixar umas fotos aí pra vocês. E poderia, inicialmente, ter sido confundido muito com esse tipo de relato, né? E aí, e aí você vê, tipo, como esse relato é bem rico, né? Qualquer pessoa poderia falar, não, na verdade eles estavam vendo a luz do farol e tal, mas, poxa, eram militares que estavam ali, já na região, já conheci a região, conhecem o farol, conhece
1: a luz do farol. Mas o que eles viram foi outra coisa, né? Ter luzes se movimentando atrás das árvores, esse tipo de coisa. E eu gostaria de adicionar aqui uma camada extra de complexidade. Esse farol, Andrei, ele fica do lado do Atomic Weapons Research Establishment of Orford Ness, o Estabelecimento de Pesquisa de Armas Nucleares de Orford Ness. As duas entradas desse estabelecimento, dessa base de pesquisa, ela parece dois bunkers assim, fica uma em cada lado do farol. E é uma base subterrânea enorme, que cobre toda a área ali da costa. Ela foi aberta em 1913 e ela ficou em operação mais ou menos até 1986. Entre 1953 e 76, a linha de pesquisa dessa base, ela não era de produzir o armamento uh, nuclear em si, mas era de testar se os armamentos nucleares que eles já tinham, conseguiam resistir a diferentes condições adversas, de temperatura, de pressão, de umidade, de, de disposição à radiação. Por exemplo, ali eles faziam a conversão do W-28, que é uma ogiva nuclear americana, pro Red Snow, que é a versão inglesa dessa ogiva. E eles faziam o teste para ver se essa ogiva e aguenta, se o material da sorgiva ia aguentar a exposição à pressão, à alta velocidade, qual era o nível de impacto que tinha que ter para detonar a sogiva E ali, por muito tempo, eles testaram equipamento nuclear militar. Foi ali que eles desenvolveram a WE-177, que eles testaram equipamento do sistema Polares, que é o sistema de míssil nuclear de submarino. Então, essa era uma região onde tinha testes ah, com tecnologias novas, inovadoras, de cunho nuclear e militar. Embaixo desse farol, onde eles viram as luzes no céu Então você fica assim com um ponto de interrogação na cabeça Será que tem alguma associação entre essas luzes que eles viram em volta do farol Indo em direção ao bosque Alguma associação delas com essa base de pesquisa de equipamento militar
2: nuclear? Aí vale a pena levantar aqui que os ovinhos já devem estar falando isso E a gente vai... Eu vou fazer a voz deles aqui Muitos relatos de avistamento de UFOs e tal Em cima de bases é, De usinas nucleares Em cima de bases que tinham bombas nucleares Ou que possuem bombas nucleares até hoje Então isso aí soma com esse tipo de,
1: de relato no bingo da ufologia, esse daqui vai encher a cartela, porque além de ter base aérea, tem base de teste de arma nuclear, e, e são dois países ali envolvidos a, com a Guerra Fria, que tem os Estados Unidos, e a Inglaterra ali tem base, né, cara? Então você bate todos os bingos militares da cartela de ufologia.
2: Ali.
0: E acho que também a gente pode adicionar umas questões com relação à motivação, que eu acho que não é o momento exatamente, mas só pra não esquecer também, se a gente tem esse tipo de teste, vale lembrar daquelas é, teses ufológicas, né, de que um dos objetivos de, de um estudo extraterrestre é um acompanhamento desse momento tão complexo que foi a Guerra Fria, né? Que foi essa questão dos armamentos. Então, se você tem essa questão de ogivas sendo testadas, então, se isso estiver correto, nada mais justo do que você ter e, e, esse, esse tipo de, vamos colocar assim, missão tripulada desses seres próximos para estudar é, o que, que os seres humanos estão fazendo, esse tipo de coisa. Eu acho que é, passa, não necessariamente fazer sentido, mas eu acho que é você você adiciona também um pouco dessa camada aí da, da teoria de conspiração, né? Bem, após amanhecer, os militares voltaram para uma pequena clareira perto da borda leste da floresta e ali eles encontraram pequenas depressões no chão, com um padrão triangular, como se fosse realmente a marca de um pouso mesmo, né? Como se fosse algo com um, um tripé descendo assim no chão, né? E afundando, né? Inclusive com marcas de queimadura e galhos quebrados das árvores próximas. Às 10 e meia da manhã, a polícia foi chamada novamente, dessa vez, pra checar essas marcas no chão, né? Pois achava que poderia ter sido feito por algum animal Na época o vice-comandante da base O tenente-coronel Charles Hout Visitou o local com várias militares Na madrugada de 28 de dezembro de 80 E fizeram leituras de radiação Que se mostraram bastante alteradas Inclusive essas leituras de radiação Elas vão ser confirmadas também Por outras leituras que aviões que patrulhavam Na época fizeram Então é algo que dá pra você ver que realmente Não era por exemplo se alguém falar, Ah poderia ter sido o erro da máquina Não, você tem diversas fontes fazendo essa afirmação Bem, além disso tudo eles detectaram um pequeno estouro semelhante a mais de 800 metros do local do suposto pouso, né? Halt registrou o evento com um gravador. Então, você tem aí uma questão sonora acontecendo também, né? E foi durante essa investigação que uma luz piscante foi vista através do campo ao leste, bem na direção de uma fazenda, como as testemunhas que moravam lá na época tinham visto na primeira noite. E Inclusive, é interessante falar também que é dito que essas testemunhas falaram que na, na primeira noite dos avistamentos os animais entraram em completo frenesi em um horário muito próximo próximo dos que foram relatados avistamento das luzes pelos militares, né? Enfim, né? Mais tarde, de acordo com o Halt, né? Três luzes foram vistas no céu, nesse dia. Duas ao norte e uma ao sul. Os mais brilhantes pairaram no ar por duas a três horas e pareciam lançar um fluxo de luz de tempos em tempos, o que é muito interessante.
3: Bom, então, a floresta, ela pertence a uma comissão florestal do Reino Unido. Ela tem aproximadamente 15 quilômetros quadrados de plantações com coníferas altas, intercaladas com zonas de planícies e zonas úmidas. Ela fica localizada no condado de Supo, como a gente já falou, como o André já falou antes, e cerca de 13 quilômetros a leste da cidade de Ipswich. Então, o incidente ocorreu perto das bases militares, que agora são estão abandonadas. A RAF que está situada bem para norte do Bosque que é a RAF de Bentwaters e a RAF de Waterbeach. Ela estava tá na parte oeste do bosque. Nessa época, as duas eram utilizadas pela Força Aérea dos Estados Unidos e estavam sob o comando de um coronel chamado Coronel Gordon E. William. Essa base ela era, ela era dirigida pelo Comandante Coronel Ted Conrad e o adjunto dele, o Tenente Coronel Charles Hall. É o Hout que vai escrever a uma famosa nota ao Ministério de Defesa sobre o incidente e a sua participação pessoal na segunda noite dos avistamentos, que dá mais credibilidade pro caso. Nessa época, a Guerra Fria, ela estava no auge e era de grande preocupação com a União Soviética. Então, mais de 12 mil soldados americanos ocupavam as duas bases e nelas haviam bombas nucleares, principalmente na instalação de Ben Waters. Os principais acontecimentos do incidente, incluindo a aterrissagem do OVNI vai acontecer mais ou menos ali na área do bosque a quase 1600 metros do portão leste da base de Woodbridge o farol que, gente, que o Lucas estava falando, que a gente comentou bastante que é o a gente falou o nome dele é o Orford Ness que muitos identificaram sua, a, que as luzes foram vistas fora da costa pelos pilotos dos aviões. E tá mais ou menos a 8km ao leste da localidade. É, Deixa eu perguntar eu já... uma coisa. Ah. Eu, por exemplo, hum. eu descobri que eu não tenho noção de distância. Por exemplo, eu pra <risos> mim não tenho. Porque eu corro 10km, eu acho que eu tipo dei uma caminhadinha, entendeu? Então não seria. Quanto, quanto que vale mais ou menos 8km para as pessoas se, se situarem? Porque 8km é muito pouco, não é muita coisa. É bem perto.
2: Depende de quem é preguiçoso, em Minas Gerais 8 km é ali na esquina
3: Não, porque Eu tava vendo, 10 km é muito pouco Não é muita coisa, entendeu? É porque quando a gente fala 8 quilômetros E a gente pensa na gente andando Parece ser muito, mas na real Não é quando a gente fala de avistamento de... Entendeu? Porque a gente vê coisa no céu brilhando E tá a milhares e milhares de distância, Entendeu? 8 km é muito perto
2: É, não tem como falar como Assim, porque tudo é referência né? Geralmente tu vai falar se assim, um lugar é longe ou não Numa cidade tu fala que é do ponto X Até o ponto Y da cidade Mas quando a gente tá falando aqui no podcast É difícil usar uma referência de cidade Para as pessoas que estão espalhadas no Brasil inteiro
3: Então, então eu queria deixar claro que 8km é muito perto tá pra, Principalmente quando a gente fala de avistamento de luz eu queria deixar isso claro porque
0: De avistamento aéreo né
3: É exato, é muito perto Muito mesmo, então é só isso que eu queria deixar claro
1: eu acho que a gente podia dar uma diferenciada nos dois eventos, né? Porque aconteceram dois avistamentos ao mesmo tempo, né?
2: Sim. Rapidinho, eu acho que dá pra gente... Acho que eu tenho uma ideia aqui para usar uma referência para ajudar o que a JK quer. Quando um avião tá passando, ele tem uma, uma altura que ele tá passando, evidentemente. Essa altura dele, alguém sabe qual a altura que os aviões de cruzeiro de passageiro passam? Então, assim, 8km é bem menos, se eu não me engano, do que é uma altura de um avião de passageiro. Ele deve passar 15 ou 20. 11, 11 mil metros. 11,
1: 11 mil. Avião comercial passa mais de, 10, de... passa mais de 10 mil metros, Rafael. É muito alto
2: isso que eu acabei de falar, eu acho que é 20 mil metros 15 ou 20 mil metros por causa da, da compressão, um negócio desse assim mas no geral, quando a gente está numa cidade que tem aeroporto próximo, aquela coisa toda costumeiramente você vai ver um, um avião passar abaixo de, de 15 mil e você vê o avião nitidamente no céu então assim é, 8 quilômetros é bem menos do que você vê aviões então, assim, né, um avistamento aéreo de 8 km de distância é bem próximo.
1: Eu ia diferenciar um pouco os dois avistamentos, né? Porque a gente tem o dia do 26, que a, a primeira coisa que aconteceu foi o piloto que pra, patrulhava ali a base aérea de Woodbridge, a, em volta ali das 3 da manhã, é, ele viu ó, alguma coisa caindo do céu, ele colocou junto com o amigo dele militar, o Stevens, e eles foram dar uma, um rolê na floresta pra ver o que que era. E a primeira coisa que é in, a, bem curiosa desse caso é que eles bateram um rádio pra a base de controle, se eles podiam investigar, a base permitiu, e a hora que eles chegaram ali, o Steven ficou tão assustado com o que ele viu, que ele pediu pra base se ele podia parar de checar o que tava acontecendo. Ele falou, cara, despacha pra mim a ajuda, que tá, tá tendo alguma coisa muito grande aqui no bosque, tá cheio de luz, eu tô muito assustado. E ele foi embora, cara. Ele abandonou o bosque e largou pra trás, cara. E a, a base, então, despachou mais três militares pra ir lá averiguar o que tava acontecendo, né? que é o Kazanbeg, o Burroughs e o Pennington. E o que a gente tem de relato e de evidência vem desses três, né? Porque o Stevenson, assim que ele chegou no bosque e viu um monte de luz pra lá e pra cá, ele desistiu de ver o que estava acontecendo lá dentro. Esse cara é muito esperto, cara. <risos> sim. E entraram esses três no bosque pra ver o que estava acontecendo, né? E eles vieram equipados. Eles vieram com rádio, eles vieram com gravador de áudio e vieram com câmera fotográfica e com equipamento pra medir radiação. Então, eles já estavam sabendo que alguma coisa podia ter dado errado com o desenvolvimento de alguma unidade militar, possivelmente alguma arma radioativa também. Então, eles vieram preparados já, né? Mas eles entraram na, no bosque, não encontraram a, a destroços, mas encontraram uma clareira. E nessa clareira tinha fumaça e tinha indício de que alguma coisa tinha pousado ali. Especialmente, eles viram luzes dentro do bosque também, né? Eles foram seguindo essa luz até a clareira. Então, eles chegaram nessa clareira... E eles não viram o objeto em si, mas eles viram ah, queimado no chão, viram fumaça, viram pretuberâncias, né, que depois fizeram essas três marcas que a gente comentou. E esse, esse lugar onde tava, tava a clareira no centro dela, assim, tava iluminado. Então eles bateram fotos de dentro ali da clareira, né? E você pode ver claramente que o chão tá, tá emitindo luz. Tá, tá, alguma coisa tá emitindo luz ali no meio dessa clareira, né? Então ah, eles... Prosseguiram alguns metros e eles bateram fotos, né? E eles bateram fotos depois desse lugar iluminado, assim. O Pennington... Ele diz que viu o OVNI mesmo. Ele comenta que ele viu o OVNI se afastando de dentro da clareira. E ele estima, mais ou menos, o OVNI como 2,7 metros de largura e 2,4 metros de altura. Então, ele é um OVNI, que ele não é um OVNI muito grande, cara. Ele, tipo, não é tão maior que uma pessoa, que um ser humano, assim. É um compartimento que talvez caberia um, um ser humano ali dentro, confortavelmente, mas não muito mais que isso, né? É um jet ski. Isso. Eles não conseguiram bater foto do OVNI em si, mas eles conseguiram... Conseguiram desenhar ali no OVNI da, a, Com o caderninho que eles tinham, né? E ele tem esse formato de ponta de lança É um OVNI que ele é Triangular na frente Circular atrás e parece que tem Uma cunha em cima dele Uma pirâmide redonda, assim Um domo em cima desse OVNI Então ele não chega a ser um disco voador Mas é como se ele fosse uma ponta de lança a, Arredondada Com uma cabine em cima, né? O que é muito interessante Eu
3: acho desenho que eles fizeram muito bons Porque é é muito, muito diferente o que seria esse ovni. Porque o que a gente geralmente imagina de um ovni? Voador, no caso. E não, esse tem uma. uma... Um formato meio triangular no, no topo, né? Eu, eu gosto bastante dessa ideia de, de nave voadora.
1: Uhum. É, e eles colocaram uns desenhos interessantes da lateral, né? Que eles, uh, o Pennington, principalmente, ele diz que ele viu escritas ou símbolos, algo que lembrava símbolos na lateral desse OVNI, na parte da, da ponta dele, assim, como se fosse uma inscrição mesmo. Eles chegaram a seguir esse OVNI pra dentro do bosque e ele, o OVNI emitiu luz de volta pra eles e levantou e foi embora, foi embora. E, e em direção ao farol e depois sumiu em, em alta velocidade e eles não viram mais, né? Então eles voltaram pra base, relataram o acontecido e de uma forma mais simplificada, assim, e o, o sargento, então, ele já despachou mais gente pra ir em direção a, a, ao bosque e tomar mais evidências. E é aí que a, a polícia civil é, é acionada pra ajudar eles e que chega lá na madrugada pra tirar a medida das marcas que eles encontraram na clareira, que vão com outros medidores de radi radiação e bate a medida de radiação com a que o Pennington tirou. Então você já tem aí a segunda medida de radiação batendo junto, né? Ser um relato de polícia civil, um relato de militar, os dois uh, aí se entendendo junto. Então você... Esse é o primeiro relato, né? Que é um encontro de primeiro grau com o OVNI, cara. Eles chegaram a ver, não chegaram a tocar no OVNI, mas chegaram a ver a distância de estar tá de frente pra ele, cara.
0: É aquilo, né? A gente também não tem é... A é...
1: é... pessoa vai cobrar,
0: mas não tem muito o que fazer, né? de pá, ah, não tinha uma... Convenientemente não tinha uma câmera, mas, mano, não sei se naquele tipo de, de contexto, os militares usariam normalmente câmeras, né? Tipo, ah, eu tô fazendo um patrulhamento com uma câmera digital, obviamente não teria, né? Uma câmera analógica é meio complexa, esse tipo de cobrança nesse caso.
3: Então, eu nem acho que seja, tipo, uma cobrança que tem que ser feita, porque os caras foram lá equipados pra analisar o terreno. Assim... A gente não consegue ver isso de prontidão em outros casos, entendeu? Geralmente acontece alguma coisa e a galera deixa lá e só fala que viu, entendeu? Não, eles voltaram, analisaram, coletaram dados. E assim, eu provavelmente leva, levaria medidor de radiação com certeza. Não sei como que eu tô mexendo, entendeu? Mas você tá falando de tirar foto, mas eles tiraram moldes do, dos lugares com gesso, tá? Então eu acho que é até mais evidente do que foto.
0: Sim, sim. Inclusive, quem tirou o molde foi um dos primeiros militares, né? Que ele viu as marcas, ainda à noite, ele foi pra casa né, dormir, ou, ou enfim, não sei se ele, se ele dormia no, no, na base.
3: Mandaram ele pra casa, na real. Mandaram é, mandaram
0: ele pra, pra casa. Ca... Ele não conseguiu dormir, e aí ele voltou e falou, ah, mano, eu preciso tirar limpa essa história. E,
1: e, e voltou lá e tirou essas marcas, né? Que depois foram reveladas. O primeiro contato, ele é muito forte, ele conseguiu assustar dois militares, depois teve o outro que retornou ao lugar, a polícia civil depois foi lá, mas parece que ah, isso não tocou o alarme de ah, emergência nas duas bases militares, eles não chegaram a tocar a emergência, não chegaram a ficar de prontidão, eles deixaram meio que por isso mesmo, talvez até pra não levantar a suspeita na mídia, ou pra não fazer a, a, algum escândalo sem necessidade, né? É Guerra Fria, né? Bom lembrar. Exatamente, é, e isso me impressionou um pouco, assim, porque se você vê objetos voadores na sua base militar nuclear em plena guerra fria, você levantou o alarme de emergência, né cara?
2: Exato, né? Inva invasão, né mano? Mas também tem que lembrar que os caras tinham que ter uma visualização do que tava acontecendo. Por quê? Porque se eles disparam o alarme Provavelmente poderia cair numa mídia, com um alarme, aquela coisa toda. E depois eles teriam que dar uma explicação contundente. Eles não poderiam falar que uma nave soviética, um, um helicóptero soviético chegou na base inglesa e eles não fizeram nada. Então acho que tem que ter uma garantia primeiro.
3: Não tem um problema que existe no exército de que você é punido quando você dá um alarme falso, que você precisa ter muita certeza do que tá acontecendo. Porque você vai, você gasta dinheiro quando você faz esse tipo de alarme, certo?
0: É, assusta as pessoas, assusta civil, né? Que é o pior, né?
3: Entendeu? Então, eu tenho quase certeza que existe uma regra do qual você não pode dar um alarme falso, em... inclusive, você precisa ter muita certeza, então deve ser por isso, olha eu defendendo o militar, deve ser por isso que eles não dão esse tipo de alarme e fazem de tudo pra não criarem problemas pra eles mesmos, pra não serem despedidos.
1: É, mas tem níveis de prontidão, né? Eles têm vários níveis de risco e de prontidão que ele, o, o cara faz o análise de risco e eles vão subindo o nível de prontidão que eles têm que estar preparados pra alguma coisa acontecendo. E o relatório que a gente tem, que, ele, que foi liberado depois, uh, em 2006, Sobre o como tá O que que aconteceu por dentro da base A comunicação por dentro da base Eles não subiram o nível nem pra O nível 1 de preocupação, sabe? Eles não se preocuparam mesmo Eles meio que deixaram quieto Eles só vão se preocupar de verdade Quando teve a segunda aparição do OVNI Que no dia 28 parece... É uma história, cara, que ela é muito Ela é muito engraçada, assim Tava rolando uma festa, dois dias depois Só que a galera de alta patente E nessa festa tava o coronel Charles Hout E parece que um um oficial chegou correndo, entrou em polvo rosa dentro da festa, gritando que tio VOV. Como é que é? entrou em quê? Em Polvo Rosa, em Polvorosa. Ah, tá. Ele entrou berrando no meio da festa, dizendo que o OVNI tinha voltado. Mas, tipo, não foi assim, cara, a, a, coronel, tem alguma coisa acontecendo. Não, ele escancarou as portas do Golf Club, chegou lá dentro só com a galera de alta patente, tudo de terninho de smoking, de champanhe na mão, berrando. O OVNI voltou, galera! Okay. Porque é, tipo, é, tipo, é bem multi-Python isso né? Você consegue ver um inglês fazendo isso, não consegue? Imagina o, o Charles Hout virando e perguntando assim, What do you mean? An African or European OVNI? Caralho,
3: mano, <risos>
0: deve
1: ser o, a alegria das festas. Foi, foi. Mas o, o Hout, é o mais impressionante é que o Hout bateu no peito, falou, toca pro pai. Ele, na hora ali mesmo, ele bateu um rádio pra base, perguntou se podia, conseguiu autorização, juntou a galera militar que tava na festa e foi pro bosque. Uh, enquanto a galera da base mandava militares extras com equipamento pra eles Então eles partiram da festa em direção pro bosque Enquanto uma outra galera foi despachada da base Com uh, equipamentos pra ver o que tava acontecendo Mas ele foi de smoking, cara Ele foi de tipo uniforme militar de festa, assim, sabe qual é? Pro meio do bosque pra ver
2: qual era Mas o smoking não tem problema O 007 usa isso o tempo inteiro E trocando tiro
3: não tem problema Esse é o 007 dos alienígenas, filho Calma aí Agora a gente tá é, é muito com... Cara... Sério
1: esse cara tem muita coragem, e? ele tem
3: <risos> a gente tá falando de mim,
1: ele recebeu ali na entrada do bosque, gravador com fita cassete e ele gravou os sons da, da queda, de explosão dois estouros pelo menos que ele gravou som então a gente tem confirmação sonora de que houve realmente alguma colisão alguma coisa explodiu ou bateu com o chão, e eles conseguiram bater foto de luzes, e eles conseguiram confirmar com a base que vários holofotes da base ah, estavam desligados, depois que eles confirmaram com a base que a, não foi a base que desligou os holofotes, os holofotes simplesmente pararam de funcionar, eles adentraram o bosque. E assim que eles entraram no bosque, o rádio deles parou de funcionar. Isso aconteceu também com os três outros militares que entraram no bosque, a, os caras que fizeram o desenho e bateram fotos da clareira, né? Isso aconteceu com eles também, a pane de sistema de comunicação lá dentro do bosque. Então, a, a gente tem aí pelo menos dois tipos de interferência. Interferência por radiação e interferência por um de rádio, né, cara? Alguma coisa muito sinistra estava rolando dentro desse bosque.
3: Então, o que que eles viram nessa, nessa clareira, né? Quando eles entraram, adentraram no bosque, além dos barulhos, é, eles viram uma luz vermelha que estava numa distância aproximadamente de 150 metros, enquanto a, fl a floresta se aproximava, né? Essa luz ela vinha na vertical e na, horizon na horizontal e deixava vazar algo que parecia ser metal derretido. O OVNI explodiu em silêncio e se partiu em múltiplos objetos brancos. O que sobrou dele foi em direção dos homens em um feixe de luz, que chegou bem próximo deles. De repente, a luz sumiu e foi em direção à base, iluminando onde ficavam as armas nucleares. O soldado John Burroughs também presenciou o segundo contato. Ele e o soldado Adrian Bistinga... Chegaram ao local e Burroughs avistou a luz, uma luz azul no meio da floresta Eles pediram então permissão ao Tenente Coronel e foram até a luz investigar Assim que o soldado se aproximou, a luz azul ela desapareceu Então a gente tem avistamento de uma luz vermelha a 150 metros enquanto ele estavam se adentrando na floresta E logo em seguida um outro soldado também presenciou esse segundo contato Então tá Primeiro contato do pessoal que estava entrando na floresta... Segundo contato de luz... Foi uma luz azul de um outro soldado... Então quer dizer que tava uma festa ali dentro, tinha muita coisa acontecendo, Não. muita. De um lado tava vendo uma luz vermelha, de um lado tava vendo uma luz azul, então eu acho fantástico, eu acho maravilhoso.
1: E a gente ainda tem a confirmação de uma aeronave A-10 que tava a aterrizando ali na região, no... que tem um aeroporto militar ali, né? Essa aeronave tava aterrissando nesse aeroporto, e ela confirma tanto as luzes quanto a radiação. Então a gente tem aí a galera em terra, tá fazendo tomando as evidências, e é o mais importante, que falta muito nos outros casos de ufologia, você tem uma segunda um segundo elemento exterior ao que tá acontecendo ali durante o avistamento que confirme essa evidência então fica muito difícil pra gente falar que a aeronave A10 mentiu por exemplo, e que todos esses militares mentiram, por exemplo, a gente tem certeza que alguma coisa realmente estava interferindo na comunicação apagando o holofote, tem pelo menos dois tipos de cores ali, então tem dois tipos de, de fontes de luz, né, que a gente pode a, analisar, e você tem interferência eletromagnética também, então tem tudo isso acontecendo ali no meio
3: eu tenho uma coisa pra te dizer. Eita. Eu não acho que a radiação seja um fator alarmante, sabe por quê? A gente tá falando de usina nuclear. Então, ela tem uma medição maior, tipo, um pouco mais alterada do que os outros lugares. A parte da radiação, ela não me convence, porque ela tá... a gente tá falando de usina nuclear.
1: Ela, ela não é usina lá, não, tá? Eles mandam os equipamentos, são fabricados em Edelton, as armas nucleares, e eles fazem os testes dos equipamentos nucleares. Então, então, por exemplo, a, a bomba que eles produzem lá a Red Snow, vem de outra fábrica para essa base ali, que fica debaixo do farol, e eles testam para ver se é, essa bomba tem resistência à umidade, tem resistência à temperatura, tem resistência à pressão a qual, e a ideia da, da, da tecnologia que eles desenvolvem ali, é fazer bombas que são mais resistentes a condições adversas de clima e de pressão, e bombas que são miniaturizadas, você fazer bombas mais leves e mais menores de tamanho para que você possa usar diversos tipos de aeronave para jogar essas bombas nos países inimigos depois. Então ele não é uma usina de produção nuclear ali, eles têm material radioativo, como bombas, por exemplo. Eles realmente têm bombas nucleares lá.
3: Mas mesmo assim é para estar tá alterado de qualquer forma, não é para estar tá normal. Então eu não acho que essa parte seja tão absurda. De resto, das luzes eu, eu acho bem estranho o barulho, eu acho bem estranho mas a medição de radiação eu não, não acho estranho
1: não. É, então, a gente tem como contraponto essa base de pesquisa nuclear a radiação mas a gente não tem como contraponto o fato dos holofotes terem apagado a, de forma muito suspeita e também da, do, das comunicações de rádio, né? Porque você tem gente dentro e fora do bosque dizendo que tem problemas de rádio e nos dois avistamentos você teve o mesmo problema de comunicação. Então, alguma interferência eletromagnética tem que estar tá acontecendo ali no meio também. Annihilation, né, cara?
0: <risos> Não, mano, é, é massa porque, tipo assim, é, é, corrobora muito com outros tipos de, de avista, relatos de avistamento, né? De você ter esses problemas... Eu vou colocar eletromagnéticos, né? Mas é sempre, sempre a critério de suposição, né? Problemas de interferência com relação a, a aparelhos elétricos ou eletrônicos, você vai ter até mesmo essa coisa do objeto meio que parece que explode no ar em luzes e fechos meio derretidos e isso não aparece ter evidências pós isso, né? Tipo, pedaços de nave.
1: Você tem diversos coisas interessantes para esse tipo de relato. Eles foram atrás de coletar uh, destroços que teriam caído do, do OVNI, né? E especialmente um líquido que eles dizem terem vazado dos pedaços que se separaram do OVNI. E engraçado que eles acharam as marcas desse líquido pelo bosque, mas eles não acharam o líquido em si. E aí a gente tem dois relatórios militares que divergem. O primeiro foi o relatório que foi mencionado na época, que eles dizem que encontraram poucas marcas de queimadura e pouca radiação. Mas depois, quando esses documentos foram liberados em 2007, a gente sabe que não é bem assim. um segundo relatório que eles fizeram no dia seguinte, a marca, altos níveis de radiação nesses lugares onde o líquido teria vazado, encostado, e a, a, manchas de calor. Então, parece que queimou por volta de onde esse líquido tem, a, caiu, né? E as, as manchas de calor não são só no solo, são nas árvores também. Parece que é alguma coisa que foi queimando sem deixar as árvores e o solo pegar fogo. Algo que seja mais como um metal derretido, assim por exemplo. Mas é muito estranho eles não encontrarem o líquido em si, né? Tem
0: alguma coisa... Assim, você não é química, é física, tá, Jay? Mas existe algo que você já tenha visto que se comporte de maneira parecida?
3: Queimar, queimar e, tipo, deixar marca... Não, que
0: queima, deixa marca, mas você não tem a substância em si. É, é quase como se ela evaporasse eu entrar em contato com, com, com objetos físicos, né? Com chão, solo, árvores...
3: Luz, né? Luz, espectro de luz é muito forte. É, a gente tem... Os raios ultravioletos ultravioletas
0: <risos> Raios ultravioletos é. né, mano?
3: <risos> <risos> então, isso é um comportamento de foto, entendeu? É, a gente vê muito na, na parte da física quântica. Estou hum. falando do que eu sei, não sei sobre nenhum elemento químico que se comporte dessa forma. Porém, eu sei que quando você analisa os espectros da luz, de como a luz comporta tá ela acontece isso, tanto que é o que a gente, acontece com a nossa pele, né? Como é que a gente não vê os raios de sol, entre aspas, porém a gente sente ele acacendo assim, é, a nossa pele, né? Então é isso, a gente já tem aí um, um, uma pista. Os raios solares tocam a nossa pele, a gente não vê, mas a gente sente esquentar. E se a gente aumentar essa energia, no caso, a ponto de fazer com que queime? Vai sobrar alguma coisa? Vai ver alguma Substância? Você não vai ver substância Nenhuma, porém aconteceu, certo? Pra mim é um comportamento Da luz, tá? Em qualquer, qualquer Região não, em regiões mais no Nosso espectro. eu acho Que seja high laser Essas coisas.
2: É, é bem interessante Também porque, de novo, tem Vários relatos, no próprio Operação Prato tinha um pouco disso Que a luz chegava ali e dava uma Picadinha, ou em outros casos a luz derrubava pessoas A luz A, a nave emanava uma luz Então a luz é sempre uma constante Então a gente imagina que a proporção Ou a energia que essa nave utiliza Faz gerar uma luz E nesse caso como a nave caiu, estava ali em cima, ela pode ter justamente perdido algum tipo de controle. Ou quando ela caiu, ela fez essa explosão de energia que, faz, que vai danificar, que vai queimar ali a, a, a área em volta. Isso, de novo, repetindo, vai encontro com várias teorias de que os OVNIs manipulam a luz tanto para segurar pessoas, quanto para atacar pessoas. né? O, o famoso raio-trator, que não é bem assim. Mas é essa, essa habilidade com, com fósforos de luz... É uma constante em descrições de OVNIs Eu acho isso bem curioso
0: Vou dizer mais, hein? Já começa a teorizar, então, uma questão de transformar Não sei, se, inclusive, se isso seria possível fisicamente, né? Eu acho que não Mas me remete muito a essa coisa de você transformar matéria em energia E energia em matéria, se você for parar pra pensar
3: Vou dar um exemplo A gente tá aí com o um exemplo de duas cores de luz, né? A gente tem o vermelho e a gente tem o azul Certo? Quando a gente tá no vermelho A gente vai pro infravermelho Que são ondas que elas não são Tão nocivas pra gente Pro ser humano, certo? Então uhum. vamos levar Em conta que a árvore Ela é um ser de células pra lá, Se assemelha muito com a gente Não muito, mas vamos fazer essa aproximação Certo? E de um outro lado é, a gente tem o azul. E o azul, ele começa a ir para um, um lado do espectro visível, que é mais ou menos 450 nanômetros. E a gente está indo para os raios X, raios gamas e raios cósmicos, que já são raios, ultravioleta também, que já são raios mais danosos para as nossas células. Então, eu tenho quase certeza que o que se aproxima do azul é muito mais. Quase certeza não. O que se aproxima do azul é mais nocivo e pode causar esse tipo de. de fenômeno. Então, eu concordo com tudo que o Jacauna falou o... e é uma tese muito
1: boa. Outra evidência da matéria virando energia aqui nesse caso, é o efeito Doppler, né? Porque você tem um raio de luz azul e um raio de luz vermelha indo em direções opostas. Me parece que alguma coisa ali nessa nesse ovni, né? Foi em duas direções diferentes e você tem o efeito Doppler, onde a, a, a luz ela vai ficar vermelha se ela tá indo a, na sua direção e azul se ela tá indo na direção oposta, certo?
3: É, mas então, vamos explicar isso de direitinho que nem eu tava eu dei o curso de astronomia esses dias e as pessoas têm uma dificuldade de entender isso porque vamos lá quando a é o efeito ele é aquele da ambulância né quando a ambulância está chegando mais perto a gente sente ouve o som dela ficar mais agudo isso por quê porque o comprimento de onda é como se todas as ondas que estivessem che chegando em você elas estivessem diminuindo certo então se o comprimento de onda é pequeno o que, que eu falei para vocês o comprimento de onda do, do azul é 450, o do vermelho é 750. Então quer dizer que se ele tá se aproximando, é azul, certo? E quando ele tá se afastando, o que acontece? As ondas que estão é, chegando para você, elas estão ficando mais espaçadas. Então esse comprimento de onda, ele vai ficando maior. Se ele vai ficando maior, o que que no espectro da luz tem um comprimento de onda grande. É o vermelho, que tem aproximadamente 750. E é por isso que a gente pode interpretar o efeito Doppler, que é no som com a luz, porque a luz ela se comporta tanto como onda e tanto como partícula e é por isso que dá pra fazer
1: essa tradução. É, só que assim, pra gente ver o efeito Doppler acontecendo na luz, eu falei o contrário, tá? Azul é quando o objeto, a luz tá vindo na sua direção e vermelha é pra quando tá indo longe de você. Mas pra gente ver isso acontecendo com luz precisa ser uma distância muito grande que a luz tem que viajar até chegar a gente, ou ela tem que tá estar sobre, sobre força de gravidade muito grande, né? Pra gente ter um efeito Doppler aqui acontecendo, não é o um ambiente certo pra isso, né? Mas tem alguma, alguma coisa aqui que tá muito estranha, porque eles parecem que viram a luz se comportando de acordo com o efeito Doppler ali, né? Exatamente. Vamos, vamos supor assim,
0: é, é, Lucas, se a nave... É, vamos pra loucura. Se a nave, ela tiver alguma forma, algum mecanismo, um motor que ela consiga efetivamente dobrar a gravidade, né? Você consegue fazer uma manipulação de gravidade, né? Isso explicaria por exemplo, a, a falta de aerodinâmica inteligível por parte de OVNIs, né? essa coisa do Dovni, do e fazia aqueles freios bruscos absurdos e se movia em zigue-zague, como se ele não respondesse a leis básicas de física, de atrito, esse tipo de coisa. Você tem uma... Vamos dizer que essa nave, ela explode, ela tem um mau funcionamento, ela explode de alguma maneira. E se esse motor, ele estiver ativado e estiver com uma, uma gravidade muito forte, faria sentido o efeito Doppler nesse caso?
1: Faria sentido, uh, mas a gente veria como, como raios de luz, assim, muito quentes, muito, com muito calor, muita radiação. Seria uma coisa muito muito óbvio, assim, ah, e, e seria uma coisa que deixaria marcas, assim, a, não só ali naquela região, mas provavelmente você veria do outro lado do globo, assim, seria uma coisa muito uh, estrondosa, assim. Mm. Mas aqui ah. a gente tá chutando tecnologias que a gente não conhece, né? O que eu posso dizer, Andrei, é que assim, imagine que você tá visitando um planeta que você sabe que a tecnologia dele é inferior à sua. Qual que é o seu maior risco? O seu uhum. maior risco é você deixar a sua tecnologia cair na mão deles. Certo. Então, você pro projeta seus equipamentos para eles terem alguma forma de eles se implodirem, de forma que aquelas, aquelas pessoas daquele planeta não possam roubar a sua tecnologia. Então, é, é muito plausível se você é uma raça exploradora de outros planetas, que você coloque esse, algum dispositivo nos seus equipamentos, nas suas naves, para que elas evaporem em luz ou em radiação ou em energia e essa tecnologia não caia nas mãos da, do, dessa outra raça, né? Então, isso pode ser um mecanismo de segurança Sim. dela, né? De tudo virar energia, tudo virar luz. E isso
0: explicaria também diver... e não apenas nesse, né? Diversos fenômenos relatados através do globo de naves que parecem sofrer algum tipo de acidente e você não sobra nada ou quase nada, né? Isso faria total sentido pra essa
3: lógica. É bonito, né? Eu acho bonito.
0: <risos> você acha bonito um OVNI explodindo, né?
3: <risos> ele explode e não sobra nada. Você tem noção disso? Olha aí, ó. Tô... Ele evapora. Bora. Ah, eu, tô, é eu tô
1: imaginando o Halt acordando no, no dia seguinte e pensando Caramba, que festa da firma que foi aquela A gente tava numa rave, um bosque O que, 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 que aconteceu a noite passada? Não lembro de nada
0: Coitado do Halt cara Imagina se os homens também estavam festejando, né, mano? estão fazendo um Tokyo Drift aqui no, no, na Inglaterra, de sacanagem Ou, <risos> oh, vamos dar assustado naquela galera e dar merda, explode vai puta caralho, matamos o Kleber Fudeu, quem é que vai usar a família? <risos> É
1: foda, mano. Muito bom. É, mas tem a questão da fonte de luz ter sobrevoado a área onde eles armazenam a... Uh... A arma nuclear, né? Então, se a, se a fonte de luz consegue, sem uh, ter as suas plantas de, de como funciona ali a sua base nuclear, identificar onde é que você tá armazenando suas armas nucleares, sem saber nada sobre você, sabe? Sem espionagem, sem ninguém ter vazado nada pra eles. Eles simplesmente identificam, olha, é ali que fica a bomba nuclear da Inglaterra.
2: <risos> Então, tipo, é muito problemático isso, né? Mas, mas não dá pra fazer isso, não? Não. Tipo, com um satélite, você não consegue saber... Então, por que esses, esses aviões ali, espiões e tal, não conseguem identificar quando tem testes nucleares? Porque tem evaporação, uma coisa de... Quando,
1: quando tem teste nuclear de você explodir bomba, realmente. De você realmente causar uma explosão nuclear, você tem como identificar. Mas nesse caso, eles identificaram o armazém das bombas nucleares, sacou? A luz foi sobrevoar onde, onde fica, onde tá escondida as
2: bombas. Mas, mas... Mas aí é um detalhe técnico de, de rastreamento, pô. É só dar um plus ali no, no rastreador. Não deve ser tão complicado assim, não. É só um pouquinho a mais. Não, 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 não. Quando, quando é muito diferente você ter uma bomba nuclear inativa,
1: parada, e uma explosão nuclear que você consegue sentir ela de metade do planeta, sabe? A, a, a parte da, da, da coisa estar tá armazenada mostra realmente uma tecnologia muito avançada pra gente até hoje. Então a gente está falando realmente... Essa luz tem tá identificado onde está o armazenamento? Armazém de bombas é muito diferente do que a gente conhece hoje. A gente não teria essa capacidade de fazer isso hoje com a nossa tecnologia. É muito doido isso, cara. É. E é, é, não foi por causa das luzes, não foi por causa do barulho, não foi por causa dos holofotes. O que fez eles elevarem o nível de emergência para estado de alerta no segundo avistamento foi isso. Foi, foram as luzes terem sobrevoado o armazém de bomba nuclear deles. Porque eles ali eles falaram, cara, ferrou. Eles sabem onde é que estão. Imagina se eles têm uma, alguma forma de explodir essas bombas nucleares. Que a gente tem no nosso armazém Por exemplo, a gente tá ferrado Então foi isso que ele de, que fez Esse segundo avistamento Gerar o toque de alerta máximo Ali na base no dia seguinte Sim, total
0: Bem e aí que, enfim, né? Você tem toda essa, essa loucura acontecendo. Ai, meu Deus do céu, tem umas coisas esquisitas sobrevoando a gente, o cara lá invadindo a festa lá do alto grau, meu Deus o que, que tá acontecendo? Enfim, todos os envolvidos foram interrogados por agências secretas do governo britânico. Provavelmente o 007 07 envolvido. Segundo algumas fontes, na época, essa investigação foi dada como controversa, porque parece que o governo sabia do assunto e tentou abafar, fazendo todos os envolvidos acreditar que o que viram era, na verdade, as luzes do farol, como a gente comentou lá no início, do podcast, né? O Tenente Coronel Charles E. foi intimado a descrever essa experiência vivida duas semanas depois, escrevendo um Memorando, né? O conhecido como Memo Hout. O Memorando é de 13 de janeiro de 1981, após a virada do ano, intitulado como Luzes Inexplicáveis. Eu vou ler aqui mais ou menos a transcrição. Nas primeiras horas do dia 27 de dezembro de 1980, aproximadamente às 3 horas, dois patrulheiros da Polícia de Segurança da USF viram luzes incomuns Próximas ao portão traseiro da base REF. Woodbridge. Achando que uma aeronave poderia ter se acidentado ou sido derrubada, eles pediram permissão para sair para investigar. O chefe do voo em serviço respondeu e permitiu que três patrulheiros prosseguissem a pé. Os indivíduos relataram ver um estranho objeto brilhante na floresta. O objeto foi descrito como sendo metálico em aparência e triangular em forma. Com aproximadamente de 2 a 3 metros na base e aproximadamente 2 metros de altura, iluminava toda a floresta com uma luz branca. O objeto em si tinha uma luz vermelha pulsante no topo e luzes azuis nas bordas inferiores. O objeto estava pairando. Quando os patrulheiros se aproximaram do objeto, ele manobrou por entre as árvores e desapareceu. Nesse momento, animais em uma fazenda próxima ficaram agitados. O objeto foi avistado rapidamente, aproximadamente uma hora depois, próximo ao portão traseiro. No dia seguinte, três depressões de 3,8 centímetros de profundidade e 17,8 centímetros de diâmetro foram encontrados onde o objeto foi avistado no chão. Na noite seguinte, 29 de dezembro de 1900 80, radiação foi procurada na área. Leituras de 0,1 mili foram encontradas com picos de radiação nas três depressões e no centro do triângulo formado pelas depressões. Uma árvore próxima tinha leituras moderadas, 0,05 a 0,07, do lado em direção às depressões. Mais tarde, uma luz vermelha parecida com o Sol foi vista pelas árvores, se movia pela região e pulsava. Em um ponto, parecia soltar partículas brilhantes e então se separou em cinco objetos brancos separados E então desapareceu Imediatamente depois, três objetos parecidos Com estrelas foram notados no céu Dois ao norte, um ao sul Todos estavam cerca de 10 graus do horizonte Os objetos se moviam rapidamente Em movimentos agudos, angulares E tinham luzes vermelhas, verdes e azuis Os objetos ao norte pareciam ser elípticos Então transformaram-se em círculos Completos. Os objetos ao norte Permaneceram no céu por uma hora a mais O objeto ao sul foi visível por mais Duas ou três horas e lançavam feixes de luz de tempos em tempos Vários indivíduos Incluindo o que assina Testemunharam as atividades Bem Os eventos se encerraram Na, na noite de 24 a 25 25 a 26 E 26 a 27 Mas o documento Coloca os primeiros eventos Na noite de 26 a 27 Isso teria sido um erro Na hora de De como foi colocado Na carta né, No memorando O Nick Pope Que foi investigador do caso Constatou que a fita do radar Havia sido destruída A investigação original Estava então Errada e comprometida E devido à localização Da base na Inglaterra o memorando foi direcionado ao Ministério da Defesa, que foi verificado rapidamente e concluiu que o documento não tinha importância para fins de
1: defesa. E encerrou o um caso. A agência de inteligência jogou um balde de água fria em cima do RAUT, né, cara? Puta vida. Olha aí.
2: Cara, esse, esse tipo de coisa, eu tenho pra mim que depois do, da década de 50, é meio que os países aí da OTAN, essa galera afiliada de interesse ali, deve ter feito um protocolo secreto pra, quando isso acontece, acabar. Acabar acabar, como os, os comandantes ali falando que aconteceu e cheio de relatos e imagens e que vem a defesa e fala assim ó, oh, zero, acabou a investigação. Ué, mas, mas moço, não, 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 acabou. Acabou, deixa quieto, cada um vai pro seu lado e não fale mais nisso, tá bom? Um abraço. É, muito esquisito.
1: É, eles encerraram a investigação em duas semanas, cara, em duas semanas você nem começa a coletar relato né? Em duas semanas eles já mandaram todo mundo parar com essa história e
2: voltar pro trabalho. Duas semanas não imprimi nem relatório ainda, tá escrevendo.
1: Isso é muito interessante,
0: né? Porque parece que vários países têm, têm protocolos pra esse tipo de coisa, né? Alguns respondendo mais rápido outros. Eu tenho certeza que se esse caso acontecesse nos Estados Unidos, é, provavelmente a gente nem estaria sabendo disso aí. Como é envolvido na maioria das vezes militares, você talvez poderia ter muito lenda urbana ou relatos de passado dos fazendeiros, né? Mas como é a Inglaterra, talvez eles não tivessem um protocolo tão, tão prontificado assim a ponto de de, de fato ou, ou então, sei lá, algum tipo de ameaça aos militares, como parece ter nos Estados Unidos né? Assim, especulação. Especulamente falando né? Porque parece que é, que é muito mais controlador nesse caso, né? Mas também, né? Como era um dos epicentros da Guerra Fria e tal, é até entendível que os Estados Unidos tenham um pouco dessa postura para aquela época, né? Hoje em dia, ele fica um pouco mais complicado.
1: O Halt ele é das forças aéreas americanas, apesar dele estar tá na base ah, da Inglaterra, né? E quando ele soltou esse memorando, ele não tomou só um balde de água fria da agência de inteligência da Inglaterra, não, tá? Os americanos mandaram ele retornar para os Estados Unidos. Eles tiraram ele do posto dele e realocaram ele pra outra base. Então fica aí essa, essa jogada de inteligência aí de, de tentar controlar as informações da narrativa e acalmar os ânimos da galera, né? Como assim você é um oficial militar e tá soltando um memorando em público pra todo mundo ver sobre avistamento de OVNI, sem conferir que os Estados Unidos antes era pra fazer isso, né? Ele tomou aí um puxão de orelha forte, cara.
0: Bem, e aí que a gente entra nessa última, não, final dessa pauta, né? A gente tem esse rapaz, né? O Larry Warren, que ele teria 19 anos na época em que tudo isso aconteceu. Lá no dia 29 de dezembro de 80, né? Ele teria saído do posto de segurança e ido pra floresta pra ajudar na investigação. Ao chegar lá na clareira, ele viu um grupo de militares que estavam em torno de um objeto brilhante, ele relata. Ele descreve que os oficiais da Força Aérea conversavam com três pequenas figuras semelhantes à criança. Warren disse que parecia ser algum tipo de protocolo que estava sendo aplicado, mas antes que pudesse testemunhar mais alguma coisa, ele foi mandado embora do local. Já no dia seguinte, ele foi levado para prestar depoimento com outras testemunhas que mostraram filmagens de militares interagindo com OVNIs em meados da década de 40. E aí, Warren, ele fala que as memórias dele ficam bem desconexas. É, ele se lembra de ter sido levado a uma instalação subterrânea com alguns médicos e lembra que nessa instalação teria ido comer em algum tipo de refeitório sozinho ele afirma que essas memórias podem ter sido implantadas usados em uma tentativa de ofuscar sua recordação real do avistamento de OVNI e assim eu acredito que eu, essa parte aqui ela é um pouco complicada da gente ir com tudo nela porque a gente tá falando de um indivíduo E é um, é um tipo de relato que ele destoa muito do que a gente tem até o momento Eu sei que muito provavelmente talvez essa galera mais believer vai ficar Ah Andrei, mas é só porque tem, é, o cara quer contar a verdade e tal Mas é porque tem tantos elementos assim que a gente tem que considerar Pra levar esse relato a sério que eu acho que é um pouco complexo Esse cara,
1: ele saiu primeiro em uma entrevista com a News of the World Que é tipo um programa de rádio nos Estados Unidos assim mais sensacionalista Lista, assim né e ele saiu primeiro com o nome fictício de Art Wallace e depois a galera descobriu que o nome dele de verdade era Larry Warren e ele só foi lançar que isso aconteceu com ele lá para 85 cara essa que é a parada tipo cinco anos depois ele foi vir com essa história né E que fica você se perguntando depois por que que ele demorou tanto o que que aconteceu para ele não ter relatado isso quando o, o memorando do Hout saiu na mídia e, e é, é, é meio complicado assim porque é muito posso fato, né? O cara chega depois com um pós-fato falando que ele tava no lugar, ele é a única pessoa que diz ter visto alienígena, ninguém mais afirma que viu alienígena. Nem o Hout disse que viu alienígena, né? O Hout disse que viu OVNI. É diferente você chegar e falar que viu homenzinhos pequenos de outro planeta e você falar que viu um objeto voador não identificado, né? Bem, bem
2: diferente. Uma coisa curiosa é que esse que ele descreveu que viu homenzinhos falando com soldados ou, enfim, homens de alta patente, agora eu não lembro exatamente, é muito semelhante que o Bob Lazar vai contar nos últimos dias da base, que ele vai contar, se não me engano, que ele tava passando por uma, por uma sala e viu militares de alta patente conversando com que pareciam crianças.
0: Tá, quem é Bob Lazar e qual e qual você tá falando?
2: Já, já não fizemos um programa sobre Bob Lazar, não? Não. Meu Deus, Bob Lazar é o, um cara, tem um documentário na Netflix sobre ele, merece um programa, na minha opinião, sobre ele. Não! <risos> merece, merece ah. merece
0: esse o Ivan quer gravar, hein olha aí, <risos> vai ser uma loucura assim, por e
2: por exemplo, só, só uma das coisas que o Bob Laza disse que falou na época isso na é década de 80, se não me falha a memória. É que tinha um elemento lá que era propor... que ele fazia parte do... no grupo que fazia tecnologia reversa em disco voador. Ele vai dizer exatamente isso. Uma nave espacial no formato de disco, entre outras coisas. É
0: aquela teoria da conspiração de que o... os militares estão escondendo que tem mais contato do que, do que afirmam. Sim. Né? Que teria troca de... de tecnologia, né?
2: E esse ele vai falar uma afirmação sobre o combustível dessa nave, ele vai falar que é, um elemento, que é um elemento 115, só que é um elemento que não existe na tabela periódica, e ele foi, descobriu esse elemento 115, ele foi sintetizado e descoberto em 2003 se eu não me engano, foi até chamado primeiramente de Moscovio, e na época a galera ficou maluca, porque o cara descreveu a porta desse elemento na década de 80 começo 90, o pessoal ficou até ah, cara tá maluco do caralho isso não tem, não tem, não tem, em 2003 esse elemento foi sintetizado e isso pareceu e combinar com um monte de coisa que o cara contou na época. Não que isso tenha relação ao nosso caso aqui
1: da floresta de Renslamham, mas uh, não é muito difícil você prever elemento na tabela periódica, não, tá? Você só... O problema é você prever como fazer esse elemento acontecer... Na natureza ou de forma sintética Mas é fácil você chegar na tabela periódica E falar, olha, aqui cabe mais um Tanto que a maioria dos elementos que a gente Descobre na tabela periódica, eles são assim tá? A galera olha o buraco que tá Faltando ali e fala, aqui cabe um O problema é você chegar em um método de fazer Isso de forma sintética ou a Entender como ele aconteceria Na natureza, né? Mas o problema Do Bob Lazar é que ele tem uma porrada de Vídeo que ele chama de evidência Das coisas que ele fala, que é bem difícil de acreditar Né, cara? Ele
2: é bem complicado do Bob é, Lado, difícil é. de acreditar mas mas eu eu acho muito muito fortes as evidências e não significa nada inclusive né o que tu falou sobre é, a tabela periódica dos elementos é na época que estavam desacreditando ele com base sobre é impossível isso, quando descobriram, todo mundo calou a boca e começou a falar não, mas é só olhar a tabela e achar que um dia chega o elemento 140, entendeu?
1: Mas foi assim com todos os elementos sintéticos, cara. <risos> tipo, a, a outra parada aqui é que esse Larry Warren que a gente estava discutindo, ele, ele vem falar que ele recebeu uma mensagem secreta, cara. É! Tem essa parada também. E é aí que a, a pegada da, do relato dele fica meio mentira, assim. Porque ele disse que quando ele tocou no objeto pousado, ele recebeu uh, uma mensagem. E essa mensagem teria sido vários números que ele não sabia interpretar. E que esse, essa mensagem é tipo, um código secreto que só foi quebrado muitos anos depois, em 2001. E, mas esse código secreto, muito entre aspas, que ele diz que é um código secreto, é um código de ASC2, cara. <risos> E tipo assim, pra quem não conhece, a SC2 é, é, o ASC2 é o American Standard Code for Information Interchange 2. O que ele faz? Ele transforma as letras do alfabeto, os caracteres do seu teclado em números para o computador poder interpretar ele. Mas é tipo assim, ele só, te dá, ele só dá um código de três dígitos, ou de quatro dígitos no caso, para cada tecla no seu teclado, ou para cada caractere, entendeu? É só isso, ele não, não é um, um código lógico de, de fórmula matemática, ou uma lógica que um alienígena teria bolado para se comunicar com outras inteligências, ou algo que teria criptografado uma mensagem. Ele não serve para criptografar. Ele é só, pra cada Caractere no seu teclado Você dá um código de número de quatro dígitos É só isso, tá? E ele disse que recebeu esse código secreto Em ASC2, cara
3: Quando ele disse, Sabe o que me lembrou? Aquela cena Do Stellar Que ela tá olhando pro relógio do pai O relógio do pai parou há muito tempo Só que ele tá no, numa opção Que é como se fosse um código binário Daí ela resolve Toda parte da equação, da, da, da parte da relatividade, resolve a parte da gravitação e ela consegue consertar tudo. Eu lembrei muito, porque é um negocinho no relógio...
1: É, é, é aquela parte do roteiro que não foi escrito por uma pessoa que saca de matemática, né? Ela, tipo, foi... <risos> Ela foi escrita por uma pessoa que estava empolgada. O roteiro do inter Interstellar é realmente, eu gosto bastante, é muito bom. Mas essa parte, assim, pra quem entende um pouco mais de matemática, faz você virar os olhos pra trás, né, cara?
3: Exato. Não, é o que Não, foi fantástico.
1: Mas, mas calma aí, mas qual é a mensagem que tava codificada? A mensagem que estava codificada seriam coordenadas. E essas coordenadas também viriam com a frase exploração contínua da, da humanidade para o avanço interplanetário. nossa é super genérico, né? É, o cara. Ente... O alienígena entendia inglês. Busque conhecimento. Entendia o que era cada letra em inglês, entendia como formar palavras, entendia como formar sentenças, traduziu o plano dele pra uma sentença simples em inglês, transformou essa sentença sim... simples em ASC2 e fez download na cabeça do cara. <risos> Olha, eu vou falar que o
0: saber, saber inglês eu nem duvido, mas é só abduzir um livro que decodificar
1: essa porra. Mas essa porra de colocar em código simplesmente não faz sentido. Não. É, exatamente. Tipo é, o tipo, é o tipo de história sobre alienígena que a pessoa digitou no Google assim, código. E a primeira coisa que apareceu no Google é a 2 Ela falou, então eu vou colocar meu código secreto em a 2 <risos> Sim, isso, Você <risos>
3: esqueceu de falar, Lucas, que o Lucas, quando ele falou uns números aleatórios no episódio, falou, não é isso, vocês não ficarem perdidos.
1: Ah. <risos> Sim.
0: Bem, depois do avistamento do OVNI, a floresta de Hamdelshan se transformou com o tempo e a, uma grande tempestade em 1987 causou uma grande destruição nas árvores. E a Comissão Florestal empreendeu um programa em massa de, re, de replantação. Porém, alguns dos locais associados com o suposto incidente ainda estão bem definidos e a Comissão Florestal demarcou uma trilha chamada OVNI Trail que inclui os principais locais, como a pequena clareira onde o objeto supostamente aterrizou. Inclusive, existe até representações da nave que o pessoal montou é, mapas e tal, virou uma trilha, né? Eles transformaram o local uma
1: uma questão turística, assim, né? Pra, pra receber visitante Tem nessa trilha, Andrei, um food truck do Barry Grills Sem zoeira. Nossa. <risos> o Barry Grills tem um food truck nessa ilha, ele vende lá a sanduíche pra galera que quiser fazer esse percurso turístico. Suco de xixi de camelo e...
0: <risos> Enfim, gente, vamos agora pras teorias, né, mano? Rafael, o que você acha que aconteceu?
2: Eu acho que foi exatamente o que o turno tá pensando. A nave apareceu ali... Uma não, algumas naves apareceram ali com interesse de pesquisa. E daí que fica um pouco confuso. Por quê? entrar em contato? Aparentemente não. Porém, parece que me... Ne é provável que eles entrarem em contato posteriormente com gente de alta patente maior até do que essa, essa galera dali, isso é, a galera responsável por esse setor dos aliens ali, tanto que essa galera vai acabar com a investigação duas semanas depois então acho que deu uma nave, deu problema e outras ali passaram pra verificar e os caras estavam verificando aquilo que costuma-se é, estoque nuclear, o que que tá acontecendo aqui, os, os humanos como que estão? agora por que faz esse tipo de coisa? Ah, mano, aí sei lá, brother, não sei. Não é tão secreto assim, porque os caras aparecem na cara de pau, mas por que aparecem, eu já não sei. Luca Belaminute.
1: Eu gosto muito da teoria da conspiração que eles teriam encontrado um satélite soviético sem querer e derrubado ele sem querer. Eles poderiam estar testando esses armamentos nucleares deles, né? Essas bombas, essas ogivas nucleares que eles testavam nessa base, são ogivas de impacto. Você tem que soltar elas lá de cima de um avião, e quando ela cai no chão, ela detona a bomba nuclear, né? E eles estariam testando Testando as, as caixas, né? A, a, a parte do míssil que não tem a bomba dentro, para ver o quanto de impacto certo que esse novo protótipo deles precisa para acionar o detonador, né? E eles, sem querer, nesses testes para ver se o equipamento deles aguentava a, a altas temperaturas a, 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 ou pouca temperatura, muita altitude, baixa pressão, pouca pressão, eles teriam sem querer derrubado um satélite soviético que estava espiando ali a base americana e a base inglesa. E, e isso ter, daria um mega fuzue, porque você derrubar um satélite. Ou um, um avião espião de um outro país é quase uma declaração de guerra. Então eles abafaram pra não entrarem em conflito com a União Soviética. Eles talvez derrubaram um avião espião ou um satélite ba de baixa altitude ali. E então ficaram quietinhos, falando, não, 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 fala que não foi nada, que você viu um monte de luz, pra não entrar em conflito com a União Soviética. E isso explica muita coisa ali, né, cara?
0: Faz sentido,
2: parece sentido. Porra, acertar um satélite sem querer é a mira do caralho, hein? Caralho, aí é... Aí, brother, aí o cara tem que ser realmente... Tem que estar tá com o espírito da mega
1: cena no, no dedo. Não precisa ser um satélite, né? Que satélite fique em órbita, mas um avião espião da União Soviética, por exemplo, ou um balão espião, que nessa, nessa época, ainda em 1980, rolava balão espião, viu? Eles soltavam balão com, com máquina fotográfica, o balão atravessava o continente, e depois eles pegavam em outro país esse balão e iam revelar o filme. Os caras tiravam foto de, de bases de outros países usando balão, cara. Balão mesmo, com uma máquina de filme fotográfico tirando foto lá de cima era muito doido isso mas podia ser eles pegaram qualquer tipo de equipamento soviético lá em cima fazendo os testes deles e pra não dar conflito abafar o caso é uma possibilidade aí não tem nenhuma evidência disso é tão é tão provável quanto um ovni mas é uma ó, ó, teoria da conspiração que é bacana também
2: deixa eu, deixa eu adicionar só uma informação aqui que essa foto que tá aqui no, no na pauta essa representação da nave não parece de um espremedor de laranja <risos> Parece... <risos> <risos> Espremedor de laranja intergaláctico. Sério, hein, mano? Igualzinho, igualzinho. Era só isso só.
0: Obrigado pela adição fenomenal pra esse episódio, Rafael. Com toda certeza, todos os ufólogos agora estarão entrando em contato. Jay, você já deu sua teoria?
3: Não, mas eu gosto muito da teoria do falso alarme, tá? Nessa época, a BBC, ela acabou informando que um ex-policial de segurança dos Estados Unidos, o nome dele era Kevin, ele assumiu a responsabilidade pela criação das luzes estranhas que essas pessoas viram no bosque, porque ele estava comendo um veículo da polícia isso, só que com as luzes alteradas, ele deu uma alterada nas luzes. Então, tem até um trecho da fala dele que, logo em seguida, ele tirou, retirou essa reclamação. Só que, mesmo assim, isso não explica as luzes, né? Porque, veja bem, de um lado a gente viu a luz vermelha, de outro lado a gente viu a luz azul, e teve um momento que eles viram três luzes juntas né? uma vermelha, uma e uma verde. Então, eu acho tecnicamente plausível alguém tá ali em alguma coisa. Eu achei interessante a parte da, do carro da polícia, mas mesmo assim não explica os...
1: É, não, não explica os rádios dando pau, não explica a radiação, não, não explica os buracos que eles encontraram, as marcas de queimadura. Na real, eu levantei aquela teoria da conspiração sobre o satélite ou, ou o avião espião russo, que é mais, é, é mais doideira da galera mesmo, porque eu não acredito nisso mesmo, né? O problema desse caso é que nenhuma... Nenhuma, explica... nenhuma explicação bate, cara. É muito difícil você encontrar uma explicação que encubra todas as evidências em uma tacada só, né?
3: Mas o que eu acho legal dessa explicação do falso alarme é que assim... Eu tenho certeza que sempre tinha um tio engraçadão que ia estar tá fazendo alguma palhaçada pra assustar os outros. Porque imagina, você tá lá, tendo que ver as coisas, e você meio que, que quer dar uma agitada e faz alguma bobagem, sabe? Não sei, brincadeira com os colegas deviam acontecer muito. Então imagina o cara vai lá, modifica as luzes do carro, e fica passando por dentro da floresta pra pegar, é, pregar peça em alguém. Eu acho tecnicamente plausível, mas mesmo assim não dá pra... Nada, quase nada das coisas Que a gente vê Bem, é... Cara, eu, eu gosto muito
0: desse caso Eu acho que ele é muito interessante E realmente, né Ele fica aí nos anais do... do... Da complexidade e do inexplicável, né? Pra você admitir e tentar criar qualquer teoria, você tem que ir pro insólito e pelo, e pelo paranormal. O que é a melhor coisa, né? Quando a gente tem um podcast como o nosso, né? Que aí a gente consegue o máximo possível estender, né? Por mais que, por exemplo, a Jay ou o Lucas deram até algumas explicações céticas com relação a isso, ainda assim, deixa muito campo aberto. Em poucos episódios do Mundo Free Confidencial, a gente terminou um episódio sem conseguir... The cat explicar alguma coisa na, na sua complexidade, assim, vamos colocar assim. De tão
1: complexo
0: você tem essa falta de, de entender o que aconteceu, né? E... Porque pra gente ficaria muito sem graça a gente simplesmente chegar e falar, ah, mano, é um objeto voador no edificado, construído por alienígena. Ok, é clichê, é óbvio, é o que muita gente quer escutar, é o que muita gente não gosta de escutar, mas nesse caso aqui eu acho que é muito interessante a gente vislumbrar um pouco dessa possibilidade, né? Porque a gente tem tudo que o pessoal pede, né? Evidências, evidências até físicas, né? Mais óbvio, né? Respostas extraordinárias já querem provas, né? Extraordinárias. Né? A gente não tem é, fotos do objeto, a gente não tem um contato com, com esses seres, a gente não tem nada disso ainda, né?
1: O que pra gente também se torna muito complicado a gente fazer esse tipo de relação. Esse é um dos casos que mais chega perto, na verdade, né? Ele é o que chega, assim, a provar alguma coisa aconteceu. É muito difícil você falar que não aconteceu alguma coisa extraordinária. A gente pode até debater se teve um pouso ou não teve pouso, mas eu acho que não tem como a gente debater que algo não aconteceu. Explosões aconteceram, luzes aconteceram, um pouso é muito provável, pro projetos cair indo no solo e queimando o local, é, é certeza. O que a gente só não consegue dizer é que é alienígena, porque esse objeto não foi capturado, né? E, e não, a gente não tem um, um, uma evidências maiores do objeto em si. Mas que a, um objeto esteve lá e esse objeto deixou marcas, deixou todo tipo de evidência, isso me parece incontestável. Sim, total, total.
0: Bem, vou fazer, vou quebrar um pouquinho das regras que eu, que eu chupulei para o mundo confidencial de ufologia. Eu vou lá do Rafael, nave alienígena. Ah, mentira, mentira. <risos> Acredito. Cara, eu acho que, dentre de tudo que a gente tem e dentre de todas as lacunas, eu acho que é fácil a gente fazer uma afirmação dessas, assim. Eu sei que é uma afirmação um pouco, um pouco balizada na, na realidade, né? Mas eu acho que é uma explicação que me satisfaz um pouco, sabe? Você imaginar que em plena Guerra Fria, nesses momentos de tensão, você tem objetos voadores não identificados, tripulados ou não. Isso aí a gente não tem uma, uma questão ainda, uma comprovação ou evidência sobre esse fato nesse caso. Mas que eles estavam provavelmente ou de olho nessas questões de ogivas. Ou que a gente pode ir pro clássico. Pode ter sido uma puta coincidência que eles se meteram com militares. Já que a gente tem diversos casos que... Não foram militares Foram fazendeiros Foram pessoas de interior Foram pessoas de cidade Por aí vai Mas nesse caso pra mim Parece fazer o seguinte Um sentido né um, na, na mesa de jantar Com candelabro Foi, foi o coronel mostarda né Eu, eu acho que pra <risos> mim isso, isso faz um pouco mais sentido E você pensar que Existe essa tecnologia A gente brincar um pouco De montar esse Lego aqui Falar pô Será que é possível isso e tal Se a gente for parar pra pensar né Segundo a, a, a física Como a gente conhece hoje Nada é mais veloz Do que a luz E se você for imaginar Que algo tá assim em espaço, e ele utilizar a velocidade da luz usando uma tecnologia que transforme matéria em energia energia em matéria, pra mim isso parece muito conveniente e óbvio que funcionaria algo muito próximo disso, sabe? E, novamente, mesmo na velocidade da luz, ainda assim, planetas habitados estão centenas, milhares de anos-luz, né? Ainda assim, não comporta uma vida como a nossa de apenas 60, 70, 80, 100 anos ter uma só, né? Então é capaz também de ser em drones não tripulados lados, ou então bases que a gente não conhece apesar da gente não ter qualquer evidência disso, mas eu, eu gosto da explicação da, da, dessa questão da nave extraterrestre, né e ainda mais, cara, quando a gente brinca muito nessa possibilidade, a gente arranja todas as explicações o fato de você não conseguir evidências físicas como a própria Jay falou, essa coisa de a Jay e o Lucas, né, essa coisa de você ter esse, esse mecanismo pra você autodestruir a nave, pra não deixar a tecnologia, nem pra questão, ah, estão super preocupados em roubar a tecnologia, roubar né, simplesmente pode ser aquela coisa meio Star Trek, né, você tem protocolos desses seres que falam mano, a gente não pode interferir na vida de, de seres primitivos, né, vamos colocar dessa forma só pra ser fácil de falar, apesar de eu não concordar muito com esse termo mas que, enfim, seriam seres que estavam aqui apenas pra propósito de observação e não pra, pelo menos não até esse momento, pra não interferir na maneira como a gente vive, né, ter, ter uma, a gente ter uma evolução, também não gosto desse termo usado dessa maneira, mas a gente ter, sei lá, um crescimento como uma espécie de maneira um pouco mais, um pouco menos sei lá, não vir um pai falar o que a gente deve ou não deve fazer, né, a gente aprender a caminhar com as próprias pernas. Eu gosto, eu gosto desse tipo de explicação e eu acho que é, é interessante.
3: Eu queria muito que as pessoas fossem um pouquinho mais audaciosas e saíssem da caixinha e pesquisar casos sem seus americanos. Eu, como escolha pessoal, eu parei de consumir muita coisa americana porque eu tava sentindo que eu não tava absorvendo mais nada de Interessante. E pra mim, é, no meu caso, quero deixar bem específico. E conforme eu fui abrindo meus olhos pra outras coisas, eu, por exemplo, gosto muito de seriado de crime. E eu comecei a assistir seriado de crime de outros países. Parece que eu abri uma nova porta, sabe? E eu queria falar muito também desse caso, porque esse é um caso foi muito legal, porque a maior parte dos Estados Unidos, e a gente sempre vê a CIA, um monte de gente barrando o caso, e a gente não tem muita material no que se, se embasar. E esse caso é um caso muito pouco conhecido, da floresta de Heddingham, e tem muita coisa que eu não consigo contradizer. Tem alguma coisa ali, entendeu? E eu não posso dizer mais nada sobre isso. Então, o que eu queria deixar de consideração final é busquem outras coisas fora do que você já está acostumado. Ah, eu sempre tô consumindo essa coisa desse país. Poxa, mas será que tem o mesmo assunto em outras regionalidades? Eu acho que você vai se enriquecer muito mais, se me enriquecer, pesquisando bastante sobre essa pauta.
0: E eu diria até mais, né, mano? Assim, não fazendo uma crítica aquela coisa meio crítica social foda e tal, de que, enfim, o pessoal pode estar tá até acostumado e tal, mas até por outro motivo, né, mano? Você ter essa coisa do só consumir questão americana e tal, a gente tem que lembrar que. E, e assim, não é necessariamente uma crítica, mas é uma característica que pode interferir nesse tipo de relato e estudo, né? Os Estados Unidos estão acostumados a transformar tudo em algo comercial. Inclusive, o fólogo, né? Então você vai ter livro, você vai ter série, você vai ter filme, você vai ter documentário. Tudo, muitas vezes, por uma. Proposta de vender livro, ganhar dinheiro e a pessoa transformar aquilo num, num ganho de vida. Isso, novamente, isso não é necessariamente uma crítica, mas quando você está se propondo a fazer uma pesquisa próxima do, do científico e tal, você, você vê que existe uma, um exagero, você existe uma sensacionalização, você vai ver que existe o, o, o headline, né? As testemunhas com poucas evidências para vender mais livro, esse tipo de coisa. É até interessante você ver esses outros países, justamente porque, por não ter essa muito dessa cultura, talvez, até de consumo desse tipo de, de matéria. Material e tal, é, fica um pouco melhor balizado pra gente, né? É, fica aí então eu concordando com o apelo da Jay.
3: <risos> é isso, pessoal. Busquem. Se vocês gostam de alguma coisa, não fiquem presos uma coisa só, porque é rentável vão procurar em outros lugares às vezes é difícil a gente sair da nossa cadeira mas é muito legal
0: e é isso é isso aí, soft power, assistam parasita então é isso gente, muito obrigado por ficar até aqui, muito obrigado a galerinha que tá na transmissão até quase meia noite aqui com a gente a você que tá escutando esse podcast maravilhoso
1: posso fazer um jabá, Andrei? E é o jabá do Lucas fala. Eu queria indicar pra galera o perfil do arroba murilou lá no Instagram e arroba no Twitter, vão lá segue o cara, porque assim ele manda muito bem nas músicas Nas produções que ele faz E ele é um gato, cara O Murilo é muito gato, velho Eu adoro ver as fotos dele Você é um gato, Murilo Então ficar aí a dica pra galera Arroba Murilo no Instagram E arroba Murilo Low no Twitter
0: Mas é um puxa-saco, né? Eita, ferra, hein? Ih, rapaz
1: <risos>
0: Mas Ele é muito bonito, cara <risos> Murilo, em breve aí A gente vai arrumar aí um Deixa eu falar. É, vamos lá, então é isso Obrigadão, Murilo nós uma vez pelo seu trabalho Então é isso Gostaria de lembrá-los que Não olhem para trás
2: Quem é Roswell na fila do pão? Oswald, a, gente chegando,
3: via...
2: a gente vai chegando na conclusão que o Roswald é muito Como é que coisa é de é americano. <coughs> Osvaldo. Oswaldo é justamente o que os americanos fazem muito bem, né? Propaganda. Filmes, documentários. Oi?
3: É uma pergunta. Tenho uma pergunta. Vocês não acham que esse caso, ele é tão bem documentado porque ele não é dos Estados Unidos? Porque eu sempre sinto que as coisas que vêm dos Estados eu, Unidos eu,
0: eu, eu, são muito barracas. Sério que vocês estão queimando pauta mesmo, assim, tipo, no off? <risos> <risos> vamos voltar não, e vamos levar essa discussão que... para onde? Pra... Vamos lá.
3: Perdão.
0: Ai, Jay, meu Perdão. Deus do céu. Isso é legal.
3: Eu, eu podia fazer isso.
2: isso. Você não. É
0: onde? Vocês estão empolgados. Vamos lá. Longos dias e belas noites, queridos ouvintes. Hoje a gente vai falar sobre mais um caso... A floresta de Handelscham, ela é uma... capa, rapaz. É uma grande floresta de pinheiros a leste de Ipswich. É
2: Glende, né? É cabeça de piroque, caralho. É... É uma... Eu
0: falei, igual o cebolinho ficou pior ainda.